创造价值的声音。Be Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。欢迎回来收听我们在 B Radio 第三期的健康密码，我是 Karen 老师。我是 Davis 教练。今天我将带给大家另一期精彩的主题，围绕这两个重要的主题展开讨论。这两个主题呢是蛋白质与脂肪的重要性。蛋白质和脂肪是我们饮食中不可或缺的两大要素，它们在我们的身体中扮演着重要的角色。蛋白质是身体组织的基本健块，它们参与到肌肉、骨骼、皮肤等组织的。建立和修复过程中，此外，蛋白质还是许多生物化学反应的催化剂，承担着重要的代谢功能；而脂肪则是我们能量储备和细胞功能的重要组成部分。适量的脂肪摄入不仅提供持久的能量供应，还有助于维持身体的体温，保持内脏器官和维生素的吸收。在本期的节目中，我们将与大家深入讨论。蛋白质和脂肪对我们的身体健康和功能的影响，我们将解释它们在身体中的作用机制、优质蛋白质和脂肪的来源，以及如何合理的配搭我们的饮食以满足身体的需求。敬请继续收听我们的节目，让我们一起来探索蛋白质和脂肪的奥秘，为您带来有关健康饮食的实用建议和深入了解。请继续留在频道，精彩即将开始。蛋白质呢是一种必须的常量营养素，但并非所有蛋白质食物来源都是一样的。您可能不需要像你想象的那么多。其实多了解有关蛋白质的基础知识，并使用健康的蛋白质食品来塑造您的饮食是非常重要的。那什么是蛋白质呢？蛋白质遍布全身，从肌肉、骨骼、皮肤、头发以及几乎所有其他身体部位和组织。它构成了许多化学反应，提供动力的酶和在血液中携带的氧气的血红蛋白。至少有一万种不同的蛋白质造就了现在的你，并让您保持现状。蛋白质由二十多种称为氨基酸的基本结构单元组成。因为我们不储存氨基酸，所以我们的身体以两种不同的方式来制造氨基酸：要么从我们的头开始，要么从其他修改的方式开始，比如说。组氨酸、异量氨酸、亮氨酸、淡氨酸，还有其他的几啊，其他的氨基酸等等。我们把这九种称为必需氨基酸，而且必须来自食物。那也许听众们就会有好奇了，他说：“到底我需要多少的蛋白质呢？”那根据马来西亚的推荐营养摄取量，大马成年人的平均品蛋白质需求量是总能量摄取的十到二十八仙。怎么计算呢？举个例子来说吧，大马成年人平均每天每公斤的体重需要一克的蛋白质。比如说，李先生体重75公斤，那他每天需要75克的蛋白质来满足他的膳食蛋白质要求。但膳食蛋白质的摄取量，你其实取决于您的生活方式和你的生活需求。比如说，你平日的生活是否保持活跃？
，嗯，你是否打算减重或增加肌肉量？第三，你有没有任何的健康问题？第四，你是否有健身的习惯？如果以上的答案皆是，那么你每天所需的蛋白质量就要相对的比较高。以下的指南呢，我会告诉你如何加蛋白质纳入我们的日常饮食。比如说，第一，你可以选择瘦肉，比如啊、呃，这个鸡胸肉还有鱼肉，它们是非常好的蛋白质来源。100克的鸡胸肉类含有31克的蛋白质，而100克的鲑鱼含有25克的蛋白质。另外，用辣椒粉、姜黄还有西芹等香料给你的蒸鸡做这个调味。平日做饭的时候，你也可以采用健康的烹调方式，避免油渣蛋白质。选择蒸或烤蛋白质的食品，少用含有大量的钠、饱和脂肪和反式脂肪的加工蛋白质食品，比如加工肉类啊、罐头啊，还有腌肉等等。因为这些食物呢，会增加您的血压水平，并增加患有心脏病的风险。第四，适量的进食牛肉、羊肉、鸭肉等红肉。那、啊、可是要适量哦，因为当你过量摄取的话呢，会增加你患结肠癌的风险。那一般来说，我们的日常饮食其实并不需要大量的蛋白质的来源，就可以满足每一天对蛋白质的需要。因此，如果你打算真的是打算补充额外蛋白质的话呢，请你先向医生或者营养师咨询。其实，维持全天然和未加工的食品均衡饮食才是最重要的。那讲到这个健身里面呢，非常多人会选择的蛋白质粉，蛋白质粉有哪一些的这一个呃来源呢？粉状的蛋白质呢，它其实来自多种的来源，包括鸡蛋、牛奶，比如说酪蛋白、乳清，还有植物蛋白。植物蛋白的选择呢，就包括大豆蛋白、豌豆蛋白，还有芝麻等等。有一些蛋白粉呢，含有多种来源的蛋白质，比如说素食选择可能包括豌豆、南瓜子、葵瓜子，还有木树芽的蛋白质。和其他的膳食补充剂一样，蛋白粉的安全性呢，其实目前来说它是不受美国食品和药物啊这个管理局的监管。有一些蛋白粉呢，它们通常含有非蛋白质的成分，包括维生素和矿物质。啊，这个增调剂就是浓稠剂，添加糖，还有这个热量啊，甜味剂，有一些是无热量，有一些是有热量的，所以你们在选择蛋白粉的时候呢，都要看清楚。还有一些人工香料等等。所以如果你选择食用蛋白粉呢，请务必一定要先了解这个蛋白粉的营养还有成分标签，因为不同的产品可能会有不同的成分，还有一些大量添加的糖和热量。到最后呢，你本来想用蛋白粉来达到这个减肥增肌的效果，可是你选择错的蛋白粉呢，反而会达到，呃，这个不好的效果。嗯，这一点大家要注意啦。那另外呢，我们来聊一下蛋白质，还有我们这个健康研究啊。那现在有一些研究证明呢，可能对我们这个健康产生影响的蛋白质来源，包括蛋白质的包装，哦，而不是蛋白质的数量。所以你可以在选择的这个卡项中呢，探索和每一个疾病相关的研究啊、呃，比如说一些证据要点，比如说吃豆类啊、坚果啊、鱼或者鸡肉等健康的蛋白质来代替这个红肉加工肉等等的这一些，因为很多的这个研究证明呢，其实不同的蛋白质呢，对针对不同的病症有着啊不一样的影响。那当然呢，优质的蛋白质呢，它可以降低患有多种疾病的风险和这个死亡的这个风险。
那另外呢，其实，在营养师的角度，我也是不建议每个人好来服用这个蛋白质的补充品的。嗯，特别是那些本身具有肾病的人呢，更要小心，不要摄取过量的蛋白质。那根据呢 BBC 艾莎博士的这个一个研究表示、啊，过量的这个蛋白质补充剂在肾脏病的身上呢，会加重肾病的病情。所以在呃不确定的情况下呢，你一定要先咨询你的医生和专业人士。除此之外呢，英国公共卫生网站 NHS 还指出，已经有证据表明啊，长期摄取过多的蛋白质，还可能会导致骨骼疏松症哦。所以呢，这一点哈，各位家里面有爸爸妈妈、公公婆婆的，不是说拼命补充蛋白质就一定会得到对的效果。一定要根据营养师的这个指示 ，OK， 而不是自己呢在家里呢随便的买这个蛋白质粉或者是一些呃一些保健品来服用哈，这一个非常的重要。那至于儿童服用这个蛋白质的补充剂呢，这一方面的长期研究其实还缺乏，所以呢，呃，家里的家长们。虽然大家知道说小朋友的成长发育有赖于这个蛋白质，可是也要针对于他每一天所需要的含量来做成补充啊。我们也不鼓励一般的小孩吃太多的鸡蛋啊，或者用太多的肉类，因为毕竟这一些长期来说也会对他造成一个危害的影响。那另外一方面呢，我们用另外一个方面的角度来看的话，如果你没有摄取足够蛋白质会怎么样？那如果身体的蛋白质不够的话呢？它其实是会导致肌肉流失、脱发、啊、皮肤的这个长痘，还有体重减轻等健康问题。所以呢，摄取过多也会有问题哦。所以呢，蛋白质的实际需求量其实是因人而异的，比如说个人的体重，还有运动量等等。那如果你是不常运动的成年人呢，每公斤的体重应该摄取约 0.75 克的蛋白质。经常运动的人呢，就可以摄取比较多一些。OK， 比如说这个利物浦的这个大学教授，他有解释，那些用于提高力量、健身训练的人呢，需要更多蛋白质。他建议这些经常做训练的人，每公斤的体重可以去。呃，用到 1.5 克的蛋白质，因此一个60公斤健身的人呢，每天摄取大约90克的蛋白质。所以最后呢，当我们了解了每一天人体所需要蛋白质的摄入量呢，我们再来看看什么样的进补方式才会是最好的办法。所以我的建议就是，每一天多吃富含天然的食物的这个蛋白质，比如说肉类、鱼类、蛋类。奶制品、豆腐、各种扁豆和豆类等等。那唯一值得注意的是，植物蛋白质是无法提供所有的氨基酸，所以呢，如果你是素食者，则可以通过互补蛋白质来提供全部的氨基酸，比如说烤面包配这个焗这个烤豆就是最好的一个例子。B Radio。那刚刚聊完了就是蛋白质最好的摄取方法后，那接下来呢，我们就要谈一谈说蛋白质补充剂它到底好不好？那市面上呢，其实有很多蛋白质补充剂。
他们不管是在啊饮料方面，或者是在啊我们讲的 powder form 呢，它都是有存在的。那我们往往呢，就是会被那种我们讲说的广告给欺骗了，就说那种健身的啊健美先生们，通常是把那些啊产品拿在手中，就导致会有一种误导性，就讲说我们如果要像他们这样子有健美的身材的话呢，我们就需要就是摄取那些蛋白质的补充剂。那可是这些都是一些假象。因为那些健美先生们，他们不是只是只是靠这些啊补充剂，他们同时间是每天刻苦的训练，然后再加上健康的饮食，常年累积出来的结果。那当然还是有人希望能通过就是蛋白补充剂帮助他们减肥。那对此呢，很多医生、私人教练呢也表示，那靠吃蛋白质补充剂来减肥的原理，就只是让人减少食欲。但这样的减肥方法。通常它就是不长久的，因为什么呢？因为一旦就是停止摄取那个蛋白质补充剂的话呢，它那个体重就会往反弹，就是往回弹。那不仅如此，那我们的教授们呢也表示，就是蛋白质补充剂呢无法像我们讲的后腹就是食品那样为身体提供不一样的营养。他们缺乏了就是正常均衡饮食中的维生素啊和其他营养成分，但如果你可以从就是正常的饮食中获取到蛋白质，有困难的话呢，啊实在不行的话呢，你可以补充一些就是蛋白补充剂。大马营养学位的临床报告和运动营养学家们呢，就建议我们在选择蛋白质补充剂的时候，一定要选择口碑好的牌子。那接下来呢，我们谈一谈，就是老年人有需要到高蛋白质吗？那随着就是健康意识的抬头，不少老年人都习惯了吃营养补充品。然而，老年人吃的是否吃对的就是营养品呢？那吃了那么多保健品，就真的有足够的营养吗？那国外曾经就有研究发现说，五十岁以上的民众每五个人就有一个人蛋白质摄取不足。因而可能就是提早面对一些老人的疾病，如肌少症、啊骨骼疏松症和失智症的威胁。营养师也提醒，蛋白质对老年人非常的重要，因为蛋白质是构成细胞的主要成分。人体肌肉、骨骼、大脑组织、建造和免疫系统等的运作都是需要依赖到足够的蛋白质。那如果蛋白质的摄取不足够的话呢？老年人常见的失智啊、骨松或者肌少症就容易提前的发生。那老年人会面对蛋白质的不足，主要是老年人多半的时候都是子女不在身边，那只好简单的随便吃，又或者是为了养生，烹调清淡的蔬菜为主，因而减少了肉类、鱼类、乳制品和蛋类的摄取，以导致蛋白质的摄取不足。后辈们就是要多关注一下我们的长辈的饮食习惯，那教育一下长辈，动物性的蛋白质不能完全不吃，但应该谨慎的选择低脂肪与胆固醇的食物，像鱼类和鸡胸肉就是很好的蛋白质来源，并增加饮食中的植物性蛋白质的比例，比如黄豆的蛋白质含量高。氨基酸的组成比较完整，是优质的蛋白质供给。除此
、豆浆、豆腐等黄豆制成品，除了营养丰富，对于牙齿不好、食欲逐渐下降的老年人民众来说，就是较软的食物或者容易咬的食物，豆类制成品都会提升了食用性的方便性。这样就有效的，就是帮助老人家补充蛋白质。那同时间，我们说完了老年人的蛋白质的摄取量呢，接下来我们就是要说一说的是蛋白质过量会不会让肾功能恶化，还是说我们吃的少会让肾功能比较优化？那自古我们就知道，过度的摄取蛋白质会造成肾功能恶化。肾脏出问题时，毒素或者我们所说的尿素会累积在体内，进而产生名为尿毒症的症状。而最早明文记录呢，则出现在1847年。身体会将蛋白质代谢成氨或者 ammonia 后，化成尿素排出体外。因此， 185年左右就开始有限制摄取蛋白质，以蔬菜为主食的方式。来治疗肾脏疾病，直到二十世纪的时候，终于确认低蛋白质饮食能够抑制肾衰竭的发展，并减轻症状，因此建立了基本的治疗法。但是过度的限制蛋白质，导致身体摄取热量不足的时候呢，反而会提升死亡率。此外，研究也发明，蛋白质摄取量造成的效果。也会根据肾脏的损伤程度而异。近年来，肾脏病患者有高龄化的趋势，所以饮食疗法的内容也随之产生了变化。那接下来呢，我们再讲一讲说，说就是蛋白质还会造成其他什么问题？那我们前面有提到说，就是蛋白质会造成骨骼疏松症，那这真的是对的吗？那其实是很多方面，就除了就是说蛋白质的摄取量过高，同时间你不足够，我们所说的钙，或者是晒太阳不够，维他命 D 不够，或者是经常喝咖啡的人，会提高骨骼疏松症的几率。那如果只是高蛋白质的摄取量，那会不会造成骨骼疏松症呢？那理论上。蛋白质会增加体内的酸负荷，然后导致身体从骨骼中取出钙来中和酸。那还是有一些研究就显示，短期钙排泄会增加，但这种效应在长期内并不持续。事实上，较长期的研究并不支持这个观点。那在一项为期九周的研究中，用肉来代替碳水化合物，并不会影响。钙排泄，并改善了一些促进骨骼健康的激素，如 IGFE。那2017年呢，有发表了一项综述，就是得出的结论就是说，增加蛋白质摄取量不会损害骨骼。那前提是饮食均衡的情况，同时间没有不良的习惯，如抽烟和酗酒等。那事实上，有证据表明，更高的蛋白质摄取量有助于改善骨骼的健康。那也是同时间，很多研究显示，较高的蛋白质摄入量对骨密度有益，降低骨折的风险。它还增加了我们 IGFE 的
荷尔蒙同时间和减轻我们的体重，这两项都是有帮助于促进骨骼健康的条件。那增加蛋白质的摄取会不会增加肾脏的工作量呢？但相比肾脏已经完成的巨大工作量相比，这种增加量是微不足道。大约有二十八线的血液通过心脏被送到肾脏。在成年人中，肾脏可能每天过滤大约180升的血液。高蛋白质的摄取可能会对已被诊断为肾脏疾病的人造成伤害，但对于健康的肾脏来说，并没有问题。肾衰竭两个主要风险的因素是高血压和糖尿病。更高的蛋白质摄取是有益于两者。那聊完了高蛋白质跟肾脏的关系呢，接下来我们谈一谈蛋白质中毒或者兔子饥饿症。那考虑到现在许多高蛋白饮食法的流行，这是需要注意的问题。蛋白质中毒是指长期摄入过多蛋白质而脂肪和碳水化合物的摄取不足，这种情况也被称之为兔子饥饿症。这些术语用于描述仅摄入非常瘦的蛋白质，如兔肉而没有摄取到其他营养物质的情况下，会导致身体营养不足。肾脏跟肝脏在蛋白质代谢中起着关键的作用。当摄入过多的蛋白质时，会使身体面临血液中氧、尿素和氨基酸水平升高的风险，虽然非常罕见。但蛋白质中毒可能会因为这些水平的增加而导致生命危险，请注意，这只是长时间内摄取过量蛋白质特定的情况下才会发生的问题，而且非常罕见。对于绝大多数人来说，通过均匀的饮食摄取量和蛋白质的安全是健康的。创造价值的声音 ，B Radio。那我们刚才呢 ，Davis 老师呢就跟大家分享了一些蛋白质的资讯。那我接下来呢，继续跟大家分享我们人体当中最重要的一块，也是大家听了之后呢会感觉到很害怕的一块，就是我们的脂肪了。让我们今天来好好了解，应该选择怎么样的脂肪类型。那其实脂肪呢是饮食中的重要组成部分，但有些脂肪相对起来呢，它有一些是比较健康的，有一些是比较不健康的。所以其实你是要多了解如何选择健康的脂肪类型，跟如何避免不健康的脂肪类型。膳食脂肪是来自食物中的脂肪，人体将膳食脂肪分解成脂肪酸，脂肪酸是可以进入血液，人体还可以使用食物中的碳水化合物来生产脂肪酸。当我们人体使用脂肪酸生产所需要的脂肪的时候呢，其实脂肪对人体利用多种维生素的方式是十分重要的。脂肪在人体中所有细胞的生成和运行中发挥着呃重要的作用，但所有的膳食脂肪却不一样。不同的膳食脂肪对人体产生的影响存在差异。一些膳食脂肪不可少，有一些呢却会增加患病风险。有一些呢会助于预防疾病，所以要了解不同的膳食脂肪如何影响我们的身体，以及我们要学会如何选择更健康的脂肪食物。那接下来呢，我就要教大家如何选择好的脂肪酸跟不好的脂肪酸。膳食脂肪呢，它分成两大类。
饱和脂肪酸 （saturated fat） 和不饱和脂肪酸（呃酸 ，unsaturated fat）。这些术语描述了脂肪酸的化学组成。大多数食物都含有不同种类的脂肪。那有些食物的饱和脂肪酸会比较高，有些食物的不饱和脂肪酸会比较低。那脂肪的关键差异呢，如以下。饱和脂肪呢，是在室温下通常成型固态。最常见的饱和脂肪，比如说肉类和奶制品。那不饱和的脂肪酸呢，是在室温下呈现液态，比如说我们吃的这个植物油、坚果类、鱼油，还有啊、呃，都含有不饱和的脂肪酸。而有两种类型的不饱和脂肪酸，是分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。那接下来呢，就是要跟大家说的是食物中的饱和脂脂肪酸了、啊。根据马来西亚卫生部的建议呢，每天从饱和脂肪中摄入的日量限制低于当天的摄入总日量十八先。大马心脏总会也会建议大家每天从饱和脂肪中摄入的日量保持在当天总日量的五到六八先。这些是怎么算呢？饱和脂肪含量高的食物包括使用饱和脂肪所烘焙或炸的食物，比如说肉类、牛类、牛肉、羊肉、猪肉、家禽，特别是有带皮的肉，啊、呃，比如说一些炸鸡之类的。然后另外就是猪油啦，啊、呃，奶制品，比如说黄油和奶油，全脂或脂肪含量超过两八千的牛奶，全脂奶酪或者酸奶。另外还有椰子、棕榈果或者棕啊棕榈仁做成的油，在含有多种的成分食物中呢，饱和脂肪会快速累积在我们的身体里面。在美国的饮食当中，最常见的饱和脂肪来源来自，比如说三明治里面的 cheese、汉堡包，还有这一个 waffle 饼，还有这个卷饼等等。这些食物呢，通常结合了肉类和奶制品。而黄油烘焙食品、全脂冰淇淋和其他甜品也是我们常见的饱和脂肪酸的来源。那饱和脂肪酸往往会使食血液中的胆固醇水平升高啊，这我们把它称为坏的胆固醇，也就是 LDL 低密度脂蛋白。而高密度脂蛋白 HDL 被称为好的胆固醇。饱和脂肪会将这两种胆固醇的水平都拉高。而血液中高水平的坏胆固醇呢，会增加患心脏和血液疾病的风险。有这个研究表明啊，饱和脂肪和高高蛋白质水平有可能和阿兹海默症或者其他导致痴呆的疾病风险增加有关。那接下来我们来聊一下食物中的单不饱和脂肪酸 （unsaturated fat）。单不饱和脂肪存在于许多的食物当中，包括我们常吃的红肉还有奶制品。在这些食物中，大约有一半的脂肪是饱和脂肪，一半呢是单不饱和脂肪。所以，许多植物和植物油的单不饱和脂肪中含量比较高，但饱和脂肪酸的含量就比较低。其中包括我们时常用到的橄榄油、花生油，还有这个葵花籽油、红花籽油等等。另外还有牛油果、南瓜子、芝麻籽、杏仁、腰果、花生和花生酱，还有这个核桃等等。来自植物的单不饱和脂肪可以降低不良胆固醇，并且提高有益的胆固醇。它们还可能改善我们身体的血糖水平的控制。在饮食中用单不饱和脂肪来代替饱和脂肪，可能会降低血液中不良胆固醇和三酸甘油脂的水平。
。甘油三酯是在啊、呃、血流中循环的脂肪细胞，储存在身体的细胞当呃脂肪细胞当中。血液中高水平的甘油三酯会增加患有心脏病和血管疾病的风险。而食用富含单不饱和脂肪的植物性食物，特别是特级初榨橄榄油和坚果，就会有益于心脏健康和血糖调节。接下来呢，我也想和大家分享一下食物中不饱和、多不饱和脂肪。多不饱和脂肪就是 polyunsaturated fat， 分成 omega 6脂肪酸和 omega 3脂肪酸。omega 6脂肪酸的来源包括薏米油、棉籽油。花生油、大豆油、花葵花籽油，而富含 omega 6的脂肪酸饮食，尤其是来取代饱和脂肪时的益处，可能和以下的因素有关，包括降低不良胆固醇水平、降低三酸甘油脂、升高有益胆固醇的水平，还有改善血糖控制。另外呢，我们常听到的 omega 3。Omega-3 的这个脂肪酸的来源包括油性鱼类、种子和坚果类。鱼类包括三文鱼、啊马鲛鱼，还有沙丁鱼、金枪鱼等等。来自还有来自油菜籽、大豆、核桃和亚麻籽的油。另外还有大豆中也含有这个 Omega-3， 奇异籽、掐丝、亚麻籽、Flat s e e d 还有核桃等等。那富含这个 omega 3的脂肪酸的这一个饮食呢，会带来的健康益处包括降低血液中的这个三酸甘油脂和降低患心脏和血管疾病的风险。另外呢，我们来看看一下哪一些食物中含有反式脂肪酸。反式脂肪呢，会提高不良胆固醇水平，啊，也会降低有益胆固醇水平。那有一些动物，比如说。牛、绵羊和山羊这这类型的肉类植物，呃，肉类的这个动物和奶制品含有少量的天然反式脂肪，但大多数的反式脂肪其实它都会存在植物油当中。这些少呃这些反式脂肪经过化学处理之后，它会成为一个固体脂肪。这一类的油呢，被称为部分氢化油。反式脂肪酸呢，一度被认为是替代饱和脂肪的健康选择。此外呢，这一类油还具有价格低廉和保质期长的优势，所以大马卫生部最近的表示呢，人造反式脂肪啊不再被视为可以安全食用的食品了。人造反式脂肪不再用于美国食品生产，但它还是可以用在其他国家使用。所以呢，大家在选择食品的时候一定要注意这一类型的这个人造反式脂肪的标签。当然，当我们了解了种种脂肪的作用之后呢，也有一些人对脂肪呢，啊、呃，这个就是有一些不一样的误解。那来自这个中国疾病管理中心的营养和健康的这个临床营养室主任，他们的这个呃研究表示呢，目前人们在以脂肪的摄入量存在有不少的误区，比如说高脂肪的食物全部都不健康。那人们拒绝高脂肪的食物的原因，是因为它会导致肥胖。那事实上呢，其实我们是要分出来的是，有些食物中含有不饱和脂肪酸，多吃反而有益。所以你们可以啊，尽、呃、量的寻找不饱和脂肪酸的食物。那瑞典一项长达两年的实验证证明呢，高脂肪低碳水化合物的饮食不仅能达到最好的减肥效果，而且还能够降低心血管疾病的这个风险。那第二个误区呢，就是降低胆固醇的摄入。就会少得病哦。那很多人为了降低胆固醇，几乎不吃内脏
蛋黄等高胆固醇的食物。那其实呢，目前其实是还没有任何的研究表明胆固醇的摄入量和动脉硬化等心脏心血管疾病有最直接的关系。那澳大利亚澳大利亚的一项研究表明呢，将心血管疾病的，啊、呃、饮食中的人工黄油改为天然黄油，尽管总胆固醇降低了十三八千，可是死亡率呢却还是上升的。那第三个误区呢，就是控制摄量了，就是一点不能吃。在呃营养师的角度看来呢，呃国人的饮食目前正在陷入一个怪圈，控制等于一点都不吃。比如说很多人不吃猪油，是因为它的含量。高达四十八千的饱和脂肪酸，但事实上，猪油所含有的好脂肪，单不饱和脂肪酸其实也高达四十八千。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那接下来呢，我们要谈一谈说脂肪摄取不足的会有什么危险？那根据介绍，脂肪分子由甘油和脂肪酸所组成，脂肪酸又可以大致分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸两大类。那作为人体不可缺少的三大。宏量营养素之一，脂肪能够为人体提供能量，保护内脏，维持体温，并参与体内的各种代谢活动。有专家指出，脂肪摄入过多的话会造成肥胖，带来一系列的代谢相关疾病；但摄取不足的话，也会危害到健康。那我们聊一聊。那脂肪摄取不足的话，有什么危险呢？第一，营养不良，脂肪参与了人体各种的代谢活动，脂肪的总摄取量不足够时候，很容易造成能量营养不良，尤其是谁呢？尤其是老人，食物摄取量极低的情况下，消化能力也消退，更容易出现营养不足的问题。第二呢，就是湿疹等皮肤病，必须要的脂肪酸缺乏也可能引起湿疹、皮肤粗糙等皮肤疾病，代谢能力降低，灵芝本身参与与脂肪转运和代谢，胆固醇是性激素、维生素 D 主要的合成原料，而植物固醇能够促进。脂肪的代谢、吸收和利用，长期缺乏我们刚刚所说的脂肪的话呢，人体脂肪代谢将会受到阻碍。那第三种危害呢是脂溶性维生素缺乏，脂肪不足，尤其是必需脂肪酸缺乏，可引起脂溶性维生素 A、D、E 的缺乏，就会出现干眼症、夜盲症、骨骼疏松症等。的问题。此外，女性腿部和臀部脂肪属于能量储存的一种方式。怀孕时，这些脂肪可以被调动作为燃料之一，支持胎儿生长，为哺乳做出准备。对男性来说，雄激素的分泌也离不开脂肪。如果长期过分坚持低脂饮食，就容易导致疲劳乏力。
那要如何掌握好脂肪的摄取呢？那一般认为，饱和脂肪酸分子相对稳定，可源源不断的提供能量，但同时间也会导致坏的胆固醇，或者我们所说的低密度脂蛋白胆固醇 （LDL） 等指标升高，增加心血管疾病的风险，因此常被称为坏脂肪。不饱和脂肪酸分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸两种，其分子不稳定，进入人体后可起到调节胆固醇水平的作用，多被称为好脂肪。那专家说，目前较公认的坏脂肪呢，是指什么？是指反式脂肪酸，它是众所周知的。造成动脉硬化的膳食独立危险的因素之一，那常见于哪里？常见于就是加工类的谷物，如饼干、糕点、cookies 中。那它还存在于超市啊、饭店中，反复使用的食用油里，这些是日常饮食中必须控制的。那从不同种类的脂肪含量来看的话，橄榄。花生、杏仁等富含单不饱和脂肪酸，葵花籽、南瓜籽、大豆油和玉米油富含 omega-6 的脂肪酸，三文鱼、沙丁鱼、金枪鱼等深海鱼富含 omega-3 的脂肪酸，都属于比较好的脂肪的摄取的选择。那富含亚油酸或者亚麻酸的食物呢，如。亚麻籽油、紫苏油等，可提供人体自身无法合成的必需脂肪酸。椰子油、母乳、牛乳所含的中链脂肪酸呢，它也是较好的为人体功能，也是不错的选择。通常呢，脂肪摄取的原则是控制脂肪的总摄取量。多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的摄取比例呢，最好是控制在一对一对一。那具体来说呢，专家就是建议食用油选择就是花生油、菜籽油等植物油为主。那交替使用，每天的用量就控制在二十到二十五克左右。那平时呢，以含饱和脂肪的较低的食物为优先。大致上就是按鱼、禽、豆、鱼肉、蛋、奶、坚果的顺序来进行选择。吃肉的时候呢，就是首选都是鱼，其次为禽肉，最后呢才选择猪肉。每天保证二到三种类型的肉类食物的总摄取，但是要少吃火腿、香肠等加工肉。每天一个全蛋，一袋奶。坚果的脂肪含量高，一把去壳的坚果脂肪含量约等于15克的食用油，一次不要吃太多，一小把就好了。那接下来呢，就是教大家如何选择健康的饮食。那健康的饮食呢，需要根据活动水平的摄取足够的热量和营养物质，并达到平衡。那医务人员或者营养师呢？通常他们都是帮助你了解热量、营养物质和食物种类的目标。需要了解的一点是，一克的脂肪的热量为九卡路里，所有脂肪都是如此
，因此即使是摄入健康的脂肪，热量也会快速的增高。例如，核桃是一种富含多不饱和脂肪的健康零食，然而十几块碎核桃就有大约160的卡路里，热量甚至比一个大苹果还要高。脂肪的关键信息就是在于注意摄入健康的脂肪，限制不健康的脂肪，多吃水果、蔬菜、豆类、坚果、种子和全谷物，这些食物都富含维生素、啊营养物质和纤维。那我们可以利用这些小技巧呢，来减少饮食中的不健康的脂肪，例如用植物油代替黄油或者猪油，例如就是炒菜的时候用了橄榄油啊代替黄油。啊，用花枝油啊来进行煎或者炒之类的加热烹饪。那在饮食中就是多加入鱼，尤其是油性鱼汁。那选择瘦肉或者去皮的家禽，去除肉类啊可见的那些脂肪啊，或者去除家禽的皮或者脂肪。那使用或者饮用低就是低脂肪的啊饮奶制品，饥饿时食用全果或者蔬菜，限制加工食品。然后过后检查低脂或者无脂加工食品的标签，这些食品都可能含有大量的添加糖或者钠。那我们再来深度的理解一下什么是坏的脂肪。那坏的脂肪呢，它就是指对心脏直接性的对心脏和血管系统会造成危害，是因为它们增加身体的胆固醇的生成。坏的脂肪呢，也是造成血汗或者动脉硬化的原因之一。那如果心脏血流受阻的话呢，就会造成心肌阻塞；如果脑部血流受阻的话呢，就会造成中风。坏脂肪同时间会增加冠心病的危险，一定要少吃饱和脂肪、氢化脂肪、反式脂肪。那饱和脂肪通常来于就是动物啊，室温下会显示固体的状态，例如猪油、奶油、油脂、肉类、鸡皮、猪皮等。氢化脂肪可以通过化学反应呢，就将液体植物油转化成室内下啊呈现半液体或者固体状态的氢化脂肪。那氢化反应有时候会将油就是变成反式脂肪，一种很不健康的产品。那什么是好的脂肪呢？那好的脂肪呢，就是不会增加心脏病的风险。这些好的脂肪呢，也会降低胆固醇的水平，从而预防心脏病。但即使好的脂肪，也会富含热量。大部分会升高甘油三酯，所以还是一定要啊的限量进食。好的脂肪呢，只说就是多不饱和脂肪、单不饱和脂肪 （omega three）。多不饱和脂肪和单不饱和脂肪呢，通常在啊室温下呢都是呈现啊在液态的植物油。那 omega three 呢，来源都是海洋生物，都是健康的脂肪首选。那我们就讲到这里了，谢谢大家的收听。那欢迎大家再继续下个星期四收听我们的健康密码，创造价值的声音 ，B Radio。